0: Evangelho, sábado após a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, hoje memória do Imaculado Coração de Maria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Ele completou os doze anos, subiram para a festa como de costume. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse, Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado após a solenidade do sagrado coração de Jesus, hoje memória do imaculado coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a celebração de hoje e a celebração de ontem estão estreitamente ligadas uma a outra. O coração imaculado de Maria acompanha sempre o sagrado coração de seu filho Jesus. A ele a solenidade, a Virgem Santíssima, a discreta memória. A mãe em tudo busca a glória de seu filho e o acompanha por onde ele for. Tanto ontem quanto hoje, estamos ouvindo dores do coração da Virgem Maria. Ontem o coração do filho era trespassado com a lança do soldado e também o coração da Virgem Santíssima provava as dores de ser trespassado com a espada. Como havia dito Simeão, uma espada lhe transpassará a alma. Hoje a Virgem Santíssima, na celebração, da memória do Imaculado Coração, vive mais uma de suas dores, o momento em que Jesus desaparece e é reencontrado três dias depois no templo em Meus Doutores da Lei. E na memória do Imaculado Coração de Maria, recordamos imediatamente a aparição da Virgem Santíssima em Fátima, que faz ver aos pastorinhos o seu coração rodeado de espinhos. Quantas dores ainda aflige o coração dessa Santíssima Mãe. E como nós somos chamados hoje, de maneira especial, a seguirmos os passos que ontem começamos. Como assim, Padre? A aparição do Senhor à Santa Margarida Maria Lacocque, trouxe, ou melhor, deu-nos a chance de compreender a intimidade do coração do Senhor. Quando somos íntimos a uma pessoa, conhecemos aquilo que ela traz consigo guardado no seu coração. Os sofrimentos mais íntimos nossos não é que apresentamos a todas as pessoas que passam por nós, mas somente àquelas aquelas a quem muito confiamos e por quem temos não apenas uma admiração, mas a certeza de que elas podem realmente receber com respeito e reverência aquilo que entregamos e o Senhor nos confiou através de Santa Margarida Maria Lacoque, nos confiou a intimidade do seu coração aonde estão suas dores e seus sofrimentos o que realmente lhe conforta e tivemos a chance ontem de rezarmos juntos pela santificação do clero um dos pedidos do coração de Jesus tivemos a chance de oferecer também Atos de reparação e de amor, seja o Santíssimo Sacramento, seja o Coração do Senhor. E dessa forma, em muitas paróquias foram feitas adorações, onde honramos o Santíssimo Sacramento, foi cantada a ladainha do Sagrado Coração de Jesus, fomos convidados a renovar a nossa consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Aqui na paróquia fizemos a consagração pessoal, todos os paroquianos, com o próprio texto de Santa Margarida Maria, e em seguida rezamos com Santa Teresinha do Menino Jesus pela santificação de todo o clero, e cumprimos aquilo que ontem acabou que não conseguimos ler juntos, que nos falou São Boaventura, o padre ontem citou São Boaventura, mas nós não, não chegamos a ouvir um trechinho, é um, o ofício das leituras da celebração, da solenidade de ontem, onde São Boaventura escreve Acorre com vivo desejo esta fonte de vida e de luz, quem quer que sejais, ó alma consagrada a Deus, e exclama com todas as forças do teu coração, ó inefável beleza do Deus altíssimo e puríssimo, esplendor da luz eterna, vida que vivifica toda a vida, luz que ilumina toda a luz e conserva em perpétuo esplendor a multidão dos astros que desde a primeira aurora resplandecem diante do trono da vossa divindade, sois profundidade infinita, altura sem fim, amplidão sem medida, pureza sem mancha. De Ti, ó Senhor, procede o rio que vem trazer alegria à cidade de Deus, para que entre vozes de júbilo e contentamento possamos cantar hinos de louvor ao vosso nome, sabendo por experiência que em vós, Jesus, está a fonte da vida, e em vossa luz contemplamos a luz. Esse belíssimo trecho... de do opúsculo de São Boaventura nos fala é, foi composto em base ao coração aberto de Jesus a imagem de Jesus crucificado que tem um coração transpassado pela lança do soldado de onde jorra sangue e água e São Boaventura começa a fazer toda a imagem da parede do templo que se abre e de onde nasce o manancial de água viva que irá levar vida por onde passa. E termina, então, o seu comentário com esse belíssimo trecho que nós acabamos de ouvir. E podemos, desse modo, dizer com muita clareza e consistência, meus irmãos, quem nos leva, nos ajuda a tomar parte na vida desse manancial, quem nos conduz até essas águas que são capazes de restaurar a vida em nós? Nos diz São Bernardo, onde encontrará a nossa fragilidade, repouso e segurança, se não nas feridas de nosso Salvador? Perforaram-lhe as mãos e os pés, e com um golpe de lança, também o seu lado. Por esses buracos abertos, posso provar o mel do rochedo da qual nos fala o salmista, e o óleo que escorre da pedra dura, vendo como o Senhor é bom e eterno é seu amor. Salmo 33 Ele formula designos de paz e os oferece por nós. Jeremias 29 E eu não o sabia. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Mas o prego que o perfurou é uma chave que me abre o mistério dos seus desígnios. O que nos revelam as suas chagas? Os pregos e as feridas gritam que verdadeiramente na pessoa de Cristo Deus se reconciliou com o mundo e nós poderíamos dizer aproveitando essas palavras de São Bernardo quem nos revela as chagas de Jesus essas chagas que se abrem para derramar por nós como ele cita o salmo o mel ou seja a doçura da salvação é uma imagem é, diferente, né? porque quando pensamos nas chagas, pensamos na agrura das dores. E São Bernardo faz a reflexão usando uma imagem oposta, uma chaga que se abre e dela que escorre o mel que nos traz a doçura. É preciso que nós possamos ir para além da dor das chagas, para olhar o que ele vai dizer na continuação do texto, os méritos que elas nos trazem. As chagas do Senhor, testemunho de amor por nós, nos traz méritos de salvação. Mas esses méritos de salvação são vividos por meio da aliança. Eu me uno ao Senhor crucificado, não tenho como tomar desse mel sem tocar, em suas chagas. Forte essa imagem. Forte. Não é possível tomar o mel sem que a gente pegue nas mãos o favo. Sem que a gente esprema o favo. Ele sai dali. Você fere o favo e então o mel desce. Da mesma forma não é possível tomá-lo se não tocarmos na chaga do Senhor. E quem nos revela as suas chagas? Ele vai dizer no seu texto o que nos revela, mas aproveitando a celebração de hoje podemos dizer quem nos revela, quem é aquela que nos acompanha até as chagas do seu filho, senão aquela que tem o coração chama, chagado de amor por ele, a Virgem Maria, nossa mãe. Que em Fátima se apresenta aos pastorinhos, se apresenta como a Imaculada, apresenta o seu coração Imaculado, odiado de espinhos, e suplica aos pequeninos o compromisso de rezarem pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas. A oração que até hoje nós trazemos viva na celebração do Santo, do Santo Rosário, na oração do texto, como, como bem sabemos, as duas orações que o anjo ensinou às crianças, que a Virgem depois confirma como oração agradável e oração que conforta o seu imaculado coração, porque rende honras e suplica ao coração de seu filho aquilo que lhe é mais caro, que derrame a sua misericórdia em nosso favor. Rapaz, o coração de Jesus quer isso. E muitas vezes nós nos bloqueamos né, com medo, isso nos faz lembrar aquela meditação do livro do, da Gênesis que fizemos alguns dias atrás, o medo nos leva a estarmos escondidos, mas o coração do Senhor é um manancial de misericórdia que quer ser derramado por nós. É um coração que não se encolheriza. O texto de ontem de Oséias era profundamente comovente. né? Vocês se recordam a imagem do texto de Oséias? O meu coração se comove de compaixão por vós. Que tocante! Aliás, o capítulo, o décimo primeiro capítulo de Oséias merece ser lido porque é de uma beleza única o coração do Senhor se comove por nós e a Virgem Santíssima nos conduz a essa verdade. Não é que seja algo desconhecido, mas é que nos momentos difíceis e quando estamos esmagados pela dispersão desse tempo, podemos nos esquecer dessa verdade que jamais passou e sempre permaneceu. Dessa forma, a Virgem nos leva a tomar de volta aquilo que nos foi entregue. Por isso ela é a nossa segurança e a garantia contra as ciladas do inimigo e para que nenhuma das graças do Senhor se perca. São Luís Maria Grion de Monfort nos propõe o caminho de consagração e de entrega total à Virgem Santíssima, porque dentre Outras coisas que ela faz por nós, ela tem o carinho de guardar todos os tesouros de Deus dispostos em nosso favor. E de apresentar a Ele todos os, tudo aquilo que nós recolhemos em seu amor, de maneira que nada se perca. A primeira parte, já sabíamos, já tivemos a chance de meditar, quando meditamos a respeito de Maria, medianeira de todas as graças e fizemos esse itinerário durante a conclusão do mês de maio e a outra parte é essa que o Imaculado Coração de Maria nos revela o lugar seguro aonde podemos confiar tudo, ontem fizemos uma consagração ao Sagrado Coração de Jesus e para mantermos fidelidade a essa consagração é importante consagrarmos a nossa vida e tudo aquilo que nos pertence a esse coração imaculado que como ouvimos no evangelho de hoje tudo guarda no silêncio do seu coração tudo medita a Virgem Santíssima tudo recolhe por Deus tudo recolhe de Deus por Deus e para Ele assim ela age também em favor de cada um de seus devotos, em favor de cada um dos seus filhos, está ali a recolher para que não se perca nada do que eles trazem a oferecer a seu filho. E quando chegamos com as mãos vazias e não temos o que oferecer, a Virgem Santíssima se apressa e nos mostrar. Olha ali, olha, tem uma florzinha ali. Olha, recolhe aquela fruta que está ali, mais baixinha no pé. Traz aqui, que eu vou cuidar dela, eu vou arrumar e nós vamos fazer um cestinho bonito. E você vai ver, ele vai gostar. Mas são apenas margaridinhas. Não se preocupa, recolhe com carinho que eu tenho certeza que ele vai gostar. E ela prepara tudo e cuida de tudo e prepara aquela cestinha bem amável com duas frutinhas e um punhado de margaridas. Porém, aos poucos ela vai ornando aquela cestinha e daquela cestinha que antes era simples, se torna agora uma cestinha tão cheia de dignidades e honrarias que é o ser apresentada aos olhos do Senhor pelas mãos daquela que ele tanto ama se torna um grande acalento ao seu coração e uma grande alegria. E ela olha para trás então para a gente e diz assim, eu não disse que ele ia gostar? Vê como ele está feliz? E a gente se derrete todo, por ela e pela alegria do coração do Senhor. Que pergunta, preparaste -se tão bem para mim, ó mãe, esse presente que me oferece? E ela diz, meu filho, com todo o carinho do meu coração eu coloquei sobre esse presente. Mas esse presente que trago a ti é uma oferta daquele teu filho, que com tanto amor te amou e colocou o máximo de seus esforços para juntar o que lhe era possível. Eu aqui apenas apresento a ti o que o coração dele ofereceu e uno a sua oferta à alegria do meu coração por te amar e por amá-lo tanto, pois você, meu filho, o entregou a mim como filho. Nossa! <risos> Diante da doçura de uma, de uma prece como essa, como não nos comovermos, meu irmão? Como não corrermos ao encontro dessa mãe para confiar a ela o nosso matrimônio, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso trabalho a nossa vida consagrada, os paroquianos que Ele nos entregou, aqueles que são sacerdotes, a nossa comunidade onde estamos, aqueles que caminham na vida religiosa, a nossa vocação e a perseverança na vocação de todos os nossos irmãos sacerdotes. Como não entregar a Nossa Senhora e dizer, Mãe, cuida, corremos, viemos aqui buscar refúgio no seu coração, mas estamos vendo-o tão ofendido e triste, são tantas as dores que passam e ferem o seu coração, Mãe, que amando não conseguimos ficar indiferente e queremos nos comprometer em desagravar-vos, em vir em vosso socorro, em trazer à Senhora alegrias diante de tantas tristezas. E queremos, dessa forma, em ato de gratidão e amor, consolar o seu coração pelas dores que passa como não se propor o caminho de desagravo, de consolação à Virgem Santíssima diante de um amor tão grande assim que ela tem por nós? Como ver a pessoa que nós amamos chorando e não termos o impulso natural de colocar as mãos sobre o rosto do outro e enxugar-lhe as lágrimas dizendo meu amor, não chora. Ou se o outro... Chora e nós não temos nem forças para dizer algo, simplesmente enxugamos suas lágrimas e trazemos para junto do nosso peito e abraçamos e dizemos. Dizemos um suspiro. Dizemos sem palavras o quanto nosso coração se une às dores daquele outro coração que amamos para consolá-lo. O amor que oferecemos consola dores profundas, vivida pelo próximo. Às vezes perguntamos de qual modo e maneira podemos aliviar ou tirar do sofrimento da outra pessoa de dentro dela. Sofre com ela. Se une a ela. Num abraço, no silêncio. Toma parte. Não a deixe sofrer sozinha coloque-se ao lado. Não precisa pensar em muitas palavras. Ir para além da indiferença, ver o outro e receber o outro para junto de si. Essa é uma grande consolação. Quando falamos em reparar as ofensas cometidas, não é cumprir um protocolo, é realizar um ato. É colocar-se ao lado da Virgem Maria e caminhar e pensar junto com ela cada coisa do nosso dia. Cada coisa que a gente vê, cada coisa que a gente vive, a gente oferece à Virgem Santíssima e rende a ela um ato de amor. E dessa forma vamos desagravando as ofensas cometidas. Queria dividir com vocês o texto do amigo de São Bernardo. São Amadeu de Lausana, também ele, monge cisterciense. Creio que muitas vezes Maria se há de ter esquecido de comer e de beber para velar, para pensar em Cristo, para ver Cristo na sua carne, pois amava-o tão profundamente que ardia em amor para o servir a todo momento. Estão vendo, meus irmãos, como o amor, se torna serviço e como o serviço e o pensar todo o tempo o outro é um ato de desagravar as ofensas cometidas? Né? O que o padre acabou de falar, a gente está recuperando aqui nessa imagem de São Santo Amadeu de Lausana, quando escreve Muitas vezes há de ter feito o que diz o livro do Cântico dos Cânticos Eu durmo, mas o meu coração vela mesmo quando repousava, continuava a sonhar com aquele que lhe preenchia os pensamentos durante todo o dia, quer revelasse, quer repousasse em paz, vivia sempre nele, ocupada com ele, tendo em seu coração perpetuamente. Onde estava o tesouro, estava também o seu coração, assim escreve São Mateus. Onde estava a sua glória, Estava também o seu espírito. Ela amava o seu filho. E seu filho com todo o coração, com todo o entendimento, com todas as forças, vendo com olhos e tocando com as mãos o verbo da vida, ela o amava e o amou. Feliz és tu, Maria, a quem foi dado abraçar aquele que abraça e alimenta todas as coisas, Feliz aquela que carregou no seio, aquele que carrega todo o universo. Feliz aquela que amamentou um filho que lhe dá a vida. Um filho que a alimenta, a ela e a todos os seres do mundo. No seu colo esteve aquele que é a sabedoria do Pai, nos seus braços. Sentou-se aquele que é a força que tudo move. No seu seio materno repousou. Aquele que é o repouso das almas. Com que doçura o segurava e olhava tranquilamente. Aquele a quem os anjos desejam contemplar. E o chamava aquele que todo ser invoca na aflição. Pelo nome diante do qual se dobram reverente todos os joelhos, sejam no céu, seja na terra ou nos abismos, esse nome em seus lábios se repetia tantas vezes quanto em seu coração. Cheia do Espírito Santo, ela apertava-o ao peito, não se cansando de ver nem de olhar, Aquele que tantos reis e profetas desejaram ver e não viram. Deste modo, Maria crescia cada vez mais no amor e o seu espírito unia-se à contemplação divina já aqui entre nós. Belíssimo, meus irmãos, esse é o coração de nossa mãe. A quem Jesus obedecia e era submisso com tanto amor. A conclusão do texto de hoje... É de um amadoçúdio de uma consolação enorme, pois esse ato de amor de Jesus, menino, a Virgem Santíssima, permanece ainda no reino dos céus. Seu filho com tanto amor escuta sua mãe, não submisso na hierarquia, mas submisso no amor. O Senhor que ama a cada um de nós se humilha por nós, derrama por nós o seu sangue, uma e outra vez nos perdoa de nossos pecados e com que grande amor não escuta e recolhe cada uma das preces do coração de sua Santíssima Mãe. Não tenhamos dúvidas, eis ali o lugar seguro para todos nós nesse tempo é o refúgio, e esse Imaculado Coração triunfará. Padre Pio falava sempre isso, o refúgio seguro nesse mundo está no Imaculado Coração de Maria. Ele que amava tanto Nossa Senhora e tinha um carinho enorme pela aparição de Fátima, sempre nos ensinou a buscarmos refúgio no Imaculado Coração. Esse dia tão bendito e especial em que celebramos a memória do Imaculado Coração de Maria e renovamos a certeza do seu triunfo como lugar de refúgio para todos os filhos e filhas de Deus, lugar aonde conheceremos em intimidade as chagas do Senhor e beberemos do doce mel da salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós pela intercessão do Imaculado Coração de Maria e São Miguel Arcanjo Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Imaculado Coração de Maria, seja a nossa salvação.